0: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Mediziner Podcast. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und bietet euch im Rahmen dieses Podcasts kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die ihr jederzeit und überall anhören könnt. Heute habe ich einen besonderen Beitrag für euch ausgegraben. Und zwar habe ich im November 2018 mit meinem Kollegen Per Scholz, der mittlerweile bei uns auch in der Praxis arbeitet, ein Podcast-Interview zum Thema psychiatrische Notfälle und insbesondere das Thema PsychKG und Betreuungsgesetz aufgenommen. Dieses Interview ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und das vollkommen zu Unrecht. Deswegen möchte ich es euch heute präsentieren. Bitte verzeiht die etwas reduzierte Audioqualität. Nichtsdestotrotz ist der Inhalt sehr, sehr interessant und wie ich finde auch sehr relevant für jeden Kliniker. Aufgrund der Länge des Interviews haben wir es in zwei gut verdauliche Portionen unterteilt. Das heißt, heute hört ihr den ersten Teil, in dem es primär um das sogenannte PsychKG geht. Viel Spaß also beim Hören und viele Erkenntnisse. Ich setze hier heute ganz gemütlich beim Tee mit meinem Kollegen Per Scholz. Und es soll heute um ein ganz wichtiges und spannendes Thema gehen. Also ganz grob gesagt um psychiatrische Notfälle. Und als erstes wollte ich dich gerne fragen, Per, ob du dich einmal kurz vorstellen könntest, insbesondere was du so beruflich natürlich machst.
1: Gerne. Mein Name ist Peer Scholz, ich bin ähm, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich arbeite jetzt seit 2008 in der Kaiserswerter Diakonie im Florence Nightingale Krankenhaus und bin da Oberarzt für eine Akutstation und ähm, im Moment auch für eine offene Psychosestation. Zwischenzeitlich habe ich auch eine offene Psychotherapiestation betreut und habe mich in den letzten Jahren insbesondere eben auf diese ganzen Rechtsdinge in der Psychiatrie auch ähm, spezialisiert, bilde da unsere Assistenzärzte fort. Ich bin ähm, außerdem zertifizierter Deeskalationstrainer nach Prodema. Das ist ein wirklich ähm, gutes Konzept, wo wir in der Klinik ähm, drei Trainer ähm, ausgebildet haben und wir bilden unsere Leute selber fort und haben das implementiert
0: seit 2010.
1: Genau, das sind so meine Aufgabenbereiche.
0: Das hört sich sehr spannend an, aber auch sehr aufreibend irgendwie. Das kann es sein, ja. Also mein persönliches Problem ist, dass ähm, psychiatrische Notfälle ja häufig vorkommen oder zumindest regelmäßig vorkommen, aber dass, äh, ich finde, dass äh, zumindest äh, ab und zu der zeitliche Abstand so groß ist, dass man nicht immer alles so ad hoc parat hat, was so die gesetzlichen Bestimmungen zum Beispiel betrifft. Oder, ähm, ja, man ist ja manchmal ein bisschen unsicher, was die Behandlung von, von akutpsychiatrischen psychiatrischen Patienten betrifft. Und deswegen freue ich mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das ist sehr nett von dir. Ähm, als erstes ähm, wollte ich dich gerne fragen ähm, zum Thema PsychkG. Ähm, was genau regelt das PsychkG? Wo, wofür ist das letztlich ähm, erstellt worden?
1: Das PsychkG ähm, wird ja häufig als äh, psychisch Krankengesetz bezeichnet, heißt in Nordrhein-Westfalen zumindest ausformuliert, Gesetze über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Und ähm, da werden im Prinzip genau solche Notsituationen geregelt. Also es gibt im Prinzip zwei große Eingangskriterien, die ähm, überhaupt ähm, ja, definieren, wann das Psychiatrie zum Tragen kommt. Und das eine, der Betroffene, um den es geht, hat eine psychische Erkrankung mhm. und das andere ist, es liegt eine akute Eigen- und oder Fremdgefährdung vor. Da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was das, ähm, was das bedeutet. Aber dann greift dieses Gesetz ähm, überhaupt und es ist ähm, eben eine Möglichkeit, in solchen Notsituationen dann auch gegen den Willen eines Betroffenen ähm, tätig zu werden. Mhm. Ja. Ähm, diese akute Eigen- und Fremdgefährdung ist in dem Gesetz ziemlich eng gefasst. Und das ist was, was ich immer wieder erlebe, was Leuten nicht so ganz, auch also Ärzten einfach nicht, nicht ganz klar ist. Ähm also erstmal Beispiel, akute Eingefährdung könnte natürlich Suizidalität sein, kann mhm. aber auch ein ähm, ja, schwerwiegender Selbstverletzungsdruck sein, ne, ähm, der auch mit Lebensgefahr einher, einhergehen kann. Ähm, Fremdgefährdung. Ja, wenn ein Patient zum Beispiel ähm, psychotisch Menschen verkennt, die angreift, sich irgendwie verteidigt. Es ist aber auch geregelt, dass bedeutende Rechtsgüter anderer oder Dritter halt betroffen sein können. Also bedeutet, wenn irgendwo jemand Mobiliar zerschlägt, eine Einrichtung auseinander nimmt, mhm. in einer Gaststätte wütet oder sowas, mhm. ohne dass dabei Menschen zu Schaden kommen, wäre das aber auch ein, ein, ein ausreichendes Kriterium. Das wäre ein bedeutendes Rechtsgut. Mhm. Dritter. Mhm. Ja. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, ähm, wenn man Psychiatrie erfahrener Arzt ist, und das wird ähm, zumindest in Düsseldorf so definiert, das ist offensichtlich immer so ein bisschen Auslegungssache des Amtsgerichts in Düsseldorf definiert, dass, dass ähm, ein halbes Jahr ähm, Erfahrung in einer psychiatrischen Klinik oder psychiatrischen Praxis dafür Voraussetzung
0: mhm.
1: Mhm. sein muss, um ein ärztliches Zeugnis zu erstellen, auf dessen Grundlage dann das Ordnungsamt als ausführende Behörde tätig werden kann und den Patienten auch gegen seinen Willen in eine psychiatrische Klinik verbringen kann. Ja,
0: ja. Ähm, letztlich ähm, ist ja in dem, in dem PsychKG nicht geregelt, wo letztlich die Behandlung dann stattfinden muss, oder? Also genau. Kann so ein psych oder eine Unterbringung oder Behandlung eines Patienten gegen den Willen des Patienten, kann ja auch in einem ganz normalen Krankenhaus stattfinden, ist das richtig? Also wenn der Patient, sage ich mal, internistisch sehr erkrankt wäre und einer internistischen Behandlung bedarf, Nein.
1: Eine psych unterbringung kann nur in einem psychiatrischen Krankenhaus ah. oder einer vergleichbaren Einrichtung, steht immer in den Unterbringungsbeschlüssen ähm, drin. Also in der Regel ist das so, dass die für die Klinik, die den Antrag gestellt hat oder wo es dann hingeht, ähm, diese Unterbringungsbeschlüsse ausgestellt werden und da steht oder vergleichbare Einrichtungen. Damit mhm. sind aber nicht jetzt somatische ähm, Krankenhäuser mhm. gemeint. Da hat man ja auch die Möglichkeit, in solchen Notsituationen tätig zu werden. Das ähm, findet dann aber auf der Grundlage des rechtfertigenden Notstandes okay. statt, ähm, die ja, ein Arzt zumindest berechtigt, ähm, 48 Stunden lang solche Maßnahmen eben aufrechtzuerhalten, auch jemanden ähm, gegebenenfalls ans Bett zu fesseln, wenn sich die Gefahr nicht anders abwenden lässt. Mhm. Das Psychologie umfasst aber natürlich viel mehr. Das sind die Eingangskriterien. In der Tat ist aber ganz viel geregelt über Rechte und Pflichten und vor allen Dingen eben auch die Verpflichtungen des Arztes, die sehr weitreichend sind. Man muss sich vorstellen, jemandem die Freiheit zu entziehen, ist einer der größten Grundrechtseingriffe, die die vorgenommen werden können. ja, Und das passiert hier auf einer äh, medizinischen Grundlage. Aber der Gesetzgeber hat ähm, sehr dafür gesorgt, dass in dem Gesetz dann die Hürden ähm, sehr hoch liegen, ähm, um diesen Grundrechtseingriff ähm, tatsächlich äh, auszuführen. Ähm, das bedeutet zum Beispiel auch, dass ähm, diese akuten Gefährdungsaspekte nicht anders abwendbar sein dürfen als durch die Unterbringung ja. in einer psychiatrischen Klinik. Also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn irgendein Angehöriger da ist, der sagt, ich kenne solche Zustände, wir haben einen Arzt, der die, weiß ich nicht, der Medikamente geben würde, der vertraut, der Betroffene vertraut dem Arzt und ich bleibe 24 Stunden bei dem, ich übernehme die Garantie, dass da jetzt nichts passieren kann und wenn irgendwas schwierig wird, dann stellen wir uns wieder vor. Das wäre eine Konstellation, mhm. wo man kein PsychKG einleiten dürfte. Mhm. Weil die Gefahr durch ein milderes Mittel, was nicht in das Grundrecht des, mhm. des, des Patienten eingreift, des Betroffenen eingreift, abgewendet werden könnte. Mhm. Das ist ganz wichtig. Diese Hürden liegen hoch und die liegen nochmal höher seit, zumindest in NRW, das PsychKG Anfang 2017 nochmal umfassend novelliert worden ist, ähm, ja, wo die Anforderungen an Dokumentation ja. und ähm, ja, auch wirklich eine, eine also ausführliche und äh, ja, stichhaltige Begründung ähm, für alle Maßnahmen, die man äh, durchführt, äh, notwendig ist. Ja.
0: Jetzt soll das Ganze ja sehr klinisch relevant sein, was wir hier erzählen. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen durchspielen, wie man konkret handeln muss äh, in so einer Situation, wenn man also denkt, man hat einen Patienten, der, wenn man in der Situation ist, dass man einen Patienten hat, der akut psychiatrisch erkrankt ist und der äh, auch gegen seinen Willen behandelt werden muss. Jetzt ist das ja schon relativ aufwendig ähm, aus meiner Erfahrung. Ich muss viele verschiedene Leute informieren. Ich muss äh, einen Attest erstellen. Ähm, Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Das ist natürlich auch von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland ja. unterschiedlich. Ne? Aber welche, welche Instanzen sind da involviert? Was muss ich machen, zumindest jetzt äh, im Groben wie in NRW? Ähm, wie sieht das da aus? Es hängt ein bisschen
1: davon ab, wo das Ganze dann ja. stattfindet. Ist für die Klinik noch ein bisschen was anderes als im niedergelassenen Bereich. Ähm, Im niedergelassenen Bereich, also wenn beispielsweise. Ein Patient in einer Praxis, ähm, nehmen wir auch das Beispiel im psychotischen äh, Zustand, irgendwie randaliert, Menschen angreift oder ankündigt, sich ähm, selber umzubringen, ähm, muss man natürlich auch irgendwie schnell handeln ähm, und äh, dann ist es ratsam, halt sofort das Ordnungsamt mit ähm, dazu zu holen, die als ausführendes Organ dann auch den Transport in eine psychiatrische Klinik übernehmen können. Die Polizei als erster Ordnungshüter ist natürlich auch immer eine Option. Also im Zweifelsfall ist es so im niedergelassenen Bereich, wenn ich mir gar nicht mehr zu helfen weiß, hole ich die Polizei dazu. Wenn ich die Situation einigermaßen handeln kann und den Patienten jetzt vielleicht in eine einigermaßen sichere Umgebung ähm, in einer mit sicheren Umgebung habe, wo ich beruhigend auf ihn einwirken mhm. kann und zumindest die Situation jetzt da im Moment erstmal abfangen kann, sollte man das Ordnungsamt rufen. Die brauchen dann eben so ein ärztliches Zeugnis, mhm. und ähm, aus dem die psychische Erkrankung und die akute Eigen- und oder Fremdgefährdung hervorgeht, die nicht anders abwendbar ist. Mhm. Und es sollte auch eine Empfehlung über den drin mhm. drinstehen. So. Und wenn dieses Zeugnis existiert und ähm, das Ordnungsamt dazu kommt, können die auf dieser Grundlage den Betroffenen dann auch in eine Klinik verbringen und dann ist es im niedergelassenen
0: Bereich im Prinzip erstmal abgeschlossen. Mhm. Ähm, Darf ich kurz dazu yeah. fragen? Dieses ärztliche Zeugnis. Das darf auch jemand ausstellen, der jetzt nicht die psychiatrische Erf Erfahrung hat, wie die, die du gerade angesprochen hattest, mit den sechs Monaten? Ja, also im Gesetz steht, dieses ähm,
1: Zeugnis soll von einem psychiatrieerfahrenen Arzt ausgestellt werden. Wenn bloß in dem Moment kein ja, psychiatrieerfahrener Arzt mhm. da ist. Ich habe jetzt noch nie erlebt, ähm, also ich habe aber auch noch kein Gerichtsverfahren erlebt, wo dann letztlich sowas auseinandergenommen worden ist. Mhm. Das wäre sicherlich schwierig mhm. insgesamt mhm. und ich denke man kann dann es letztlich nur erstmal mit der Ak akuten notsituation begründen und letztlich ist es ja so wenn die patienten oder betroffenen dann in eine psychiatrische klinik kommen ist da ja auch noch mal ein facharzt mhm. der am nächsten tag in der richterlichen anhörung auch zum gutachter ähm, ernannt wird mhm. und sein urteil noch mal abgibt mhm. ja? Okay. Ähm, und ja, ich denke das sollte wirklich solchen ganz akuten Notsituationen ähm, vorbehalten sein. Ähm, in der Klinik ist es so, ähm, dass da im Prinzip der aufwendige Teil dann losgeht. Also wenn sowas in der Klinik passiert oder wenn sich jemand ambulant vorstellt, wo dann so eine Konstellation aber ersichtlich wird, kündigt an sich umzubringen und sagt, ich habe mich zwar hier vorgestellt, will aber jetzt nicht bleiben, ich ziehe jetzt los und stürze mich von der Brücke. Das wäre auch so mhm. eine Situation. Ähm, dann ähm, wäre der Ablauf erstmal der gleiche. Der Patient dürfte auf der Grundlage eines ärztlichen Zeugnisses zunächst mal festgehalten werden. Ähm, in der Klinik müsste das Ordnungsamt ja dann nicht kommen, um Transport sicherzustellen. Der ist ja schon ein, also im Idealfall an einem sicheren Ort. Ähm, und äh, das Ordnungsamt wird dann informiert. Das ärztliche Zeugnis geht, geht ans Ordnungsamt und das Ordnungsamt stellt dann den Antrag bei Gericht auf Unterbringung. Mhm. Ja. Und auf dieser Grundlage und mit diesem Antrag ähm, erfolgt dann, bis Ablauf des nächsten Tages, heißt es im Gesetzestext, die richterliche Anhörung. Bis Ablauf des nächsten Tages kann bedeuten, knapp 48 Stunden, mhm. wenn es schlecht läuft. Bedeutet, wenn jemand kurz nach 0 Uhr kommt, bis Ablauf des nächsten Tages wäre dann 47 Stunden, 59 mhm. Minuten. Okay. Ne? Also im ja. Zweifelsfall, in der Regel ist es aber so in, in allen psychiatrischen Kliniken. Wenn das Zeugnis eingeht, findet die Anhörung im Verlauf des Folgetages dann statt. Ja. Ne? Da, es gibt auch einen Eildienst bei den, bei den Amtsgerichten, die das ja. dann auch am
0: Wochenende machen. Ja. Und äh, muss so ein Transport in Begleitung der Polizei erfolgen? Also in der Konstellation natürlich, dass ein... Patient aggressiv ähm, nicht gewillt ist, mitzugehen. Das Ordnungsamt würde grundsätzlich
1: reichen. Auch die haben Mittel, ähm, also zum Beispiel fixierende Maßnahmen, also im Sinne von Handfesseln, mhm. da anzuwenden und mhm. sind dazu befugt. Mhm. Ähm, die Polizei käme ja dann ins Spiel, wenn das Ordnungsamt alleine so eine Situation nicht, nicht bewältigen kann. kann. Mhm. Ja ähm, und ja. Also da die Polizei, wenn solche Dinge ich sag mal, außerhalb von Kliniken passieren, sowieso häufig eingeschaltet ist, weil irgendjemand da die Polizei gerufen hat, mhm. ähm, wird das im Prinzip vor Ort geklärt, ähm, müssen die Polizeibeamten jetzt noch mit, hat das Ordnungsamt das so mhm. im Griff, können die den Transport bewerkstelligen, mhm. Mhm. das wird dann da akut gesehen und es ist nicht unbedingt jetzt ähm, notwendig, dass der Arzt
0: das einschätzt. Ne? Okay. Und da sind die Ordnungsbeamten meistens auch sehr erfahren. Okay. Dann nehmen wir an, der Patient ist in der psychiatrischen Klinik angekommen und da hast du es gerade schon angedeutet, es findet ein, eine Anhörung statt mit einem Richter. Kannst du das nochmal schildern, wie da die Schritte sind? Mhm. Also ähm, nachdem das ärztliche Zeugnis erstellt ist, ähm,
1: ist eine der Verpflichtungen der Klinik, dass sowohl der Patient als auch die ähm, ja, rechtlicher Vertreter, wenn es den gibt, oder eine Vertrauensperson über die Aufnahme und den Anhörungstermin informiert sind, damit eben auch Angehörige, Vertrauenspersonen, rechtliche Vertreter die Möglichkeit haben, entweder dazuzukommen mhm. oder Rechtsbeistand noch ähm, zu organisieren. Mhm. Ähm, der Patient muss ausführlich, schriftlich wie mündlich über seine Rechte und Pflichten aufgeklärt werden im Rahmen der PsychKG-Unterbringung, da nenne ich vielleicht einen Punkt, weil der ziemlich relevant ist. Der Patient ist nicht verpflichtet, sich behandeln zu lassen. Mhm. Er ist zwar zu seinem Schutz und zu einer medizinischen Behandlung in der Klinik untergebracht, diese Behandlung erfordert aber seine Zustimmung und er ist nicht verpflichtet zuzustimmen. Mhm. Ja? Das ist eine besondere Konstellation, die vor der Gesetzesnovelle 2017 auch dazu geführt hat, dass man manchmal in die paradoxe Situation gekommen ist, dass jemand zwar untergebracht war, aber nicht gegen seinen Willen behandelt werden durfte. Mhm. Mit der Novelle 2017 ist es dazu gekommen, dass es mit sehr, sehr hohen Hürden möglich ist, wenn jemand nicht krankheitsbedingt nicht in der Lage ist, den Sinn und Zweck einer Behandlung einzusehen, aber diese Behandlung notwendig ist, weil ansonsten ähm, gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, dass die dann beantragt werden kann beim Gericht, genehmigt und dann auch gegen den Willen des Patienten durchgeführt mhm. werden. Das ist allerdings ein sehr langwieriges Verfahren und es haben wir seit 2017 noch nicht einmal angewendet im Rahmen des PsychKG.
0: Das heißt, ähm, faktisch wartet ihr so lange, bis der Patient einwilligt in so eine. Ja, mit Warten ist es da leider nicht getan,
1: sondern. Ja, ja man, okay. klar, ne, also man muss man das muss zureden. Ja, genau. Und man ja. Muss, also ähm, die Voraussetzung, um überhaupt auch eine Zwangsbehandlung durchzukriegen, ist der ohne unzulässigen Druck vorgenommene Versuch, den Patienten zu überzeugen. Und wir müssen zum Beispiel auch in einem. Zeugnis für eine Zwangsbehandlung nachweisen, an welchen Stellen und mit welchen unterschiedlichen Personen wir das getan haben. Also da, Die Hürde ist sehr hoch. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch gut, muss ich sagen. Ich kenne noch Zeiten in der Psychiatrie, wo also Menschen auch nach Betreuungsrecht untergebracht waren, wo man damals die Auslegung so war, naja, der ist zur Heilbehandlung untergebracht. Wenn er nicht kooperiert, dann wird er halt behandelt. Das war tatsächlich Gang und Gäbe mhm. und stellt die Autonomie des Patienten natürlich ganz hinten an. Mhm. Und das ist völlig zu Recht sowohl im BTG als jetzt eben auch im PsychKG geändert worden. Und mhm. das nimmt uns Ärzte in die Pflicht, den Patienten wirklich engmaschig ähm, ja, zu versuchen zu überzeugen mhm. und für die Behandlung zu gewinnen. Mhm. Und das nimmt uns auch in die Pflicht, andere Angebote zu machen als einfach Zwang und Gewalt von unserer Seite. Mhm. Denn das muss man immer sich klar machen. Jemandem die Freiheit zu berauben, ist schon Zwang.
0: Mhm.
1: Wenn da noch Sicherungsmaßnahmen dazukommen, die Isolierung in einem besonderen Raum, Beschränkung der, der Freiheiten im Sinne von Ausgangsbeschränkungen, ja. Ja, festhalten oder eben im schlimmsten Fall die, das Festbinden an einem Bett, das Fixieren, mhm. das sind... Da üben wir Gewalt aus. Mhm. Ja? Das mhm. ist dann immer so: die Begründung ist, ja, wir versuchen ja auch Gewalt und, und also abzuwenden und Gefahr abzuwenden. Ja. Klar, aber wir müssen uns trotzdem bewusst machen: ja, wir üben Gewalt aus. Mhm. Ja? Und das ist eine ganz schwierige Situation auch in der Psychiatrie, dass wir durch das PsychKG auch ordnungspolitische Aufgaben haben. Dieser Passus, dass auch bedeutende Rechtsgüter Dritter betroffen sein können und dass das ein Grund sein kann, jemanden ähm, halt in der Psychiatrie ähm, unterzubringen, wird sehr, sehr kritisch beurteilt insgesamt, weil die Psychiatrie ordnungspolitische Aufgaben mhm. übernimmt an der Stelle, wo mhm. wir doch eigentlich angetreten sind, mhm. als Therapeuten Menschen zu helfen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Jetzt bin ich ja. aber ein bisschen ins das Reden gekommen ist und habe es dann Ich finde ich spannend. Und ähm, ich stelle mir vor, dass das ähm, sehr herausfordernd ist im, im Alltag. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sagt mir das natürlich viel mehr zu, wenn man, ähm, wenn man versucht, mit dem, mit dem Patienten zu äh, in irgendeiner Form zu einer Lösung zu kommen. Ne? Also ja. langfristig wird das ja auch zu viel besseren Therapieerfolgen führen. Absolut. Wenn ich den Patienten an Bord habe. Ne? Da, das, ist,
1: das kann ich aus meiner Erfahrung, weil ich jetzt diese ganzen Gesetzesnovellen, erst das, das Betreuungsrechtliche und das PsychKG auch wirklich dann in meiner Funktion als Oberarzt da mitgemacht habe und das begleiten konnte. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, ähm, das, was früher Vertrauensbruch war, Nämlich die Zwangsbehandlung, ich entscheide das jetzt über dich mhm. ja und du wirst jetzt behandelt. Mhm. Das massive massiver Vertrauensbruch in dem therapeutischen Bündnis ähm, ist jetzt Vertrauensbildung. Mhm. Der Patient kriegt mit, ich bemühe mich darum, ihn zu überzeugen. Immer und immer und immer wieder. Mhm. Ja, das macht was mit dem therapeutischen mhm. Verhältnis. Und dann mhm. kann ich eigentlich fast nur Positives von okay. berichten. Okay. Ja. Ja. Wir waren aber eigentlich bei dem Punkt, welche Schritte sind eigentlich noch vor der richterlichen Anhörung ähm, notwendig? Ich bitte yeah. den, äh, den Ausflug zu entschuldigen, aber ich, du kriegst vielleicht mit, das ist eine Herzensangelegenheit <lacht> von mir, ähm, die, ich, die ich auch, also die würde ich auch gerne äh, tatsächlich weitertragen. Ähm, wir hatten gesagt, vor der richterlichen Anhörung findet die ähm, Aufklärung über Rechte und Pflichten statt, die ja. schriftlich und mündlich zu erfolgen hat. Das gleiche gilt für den Rechtsvertreter und die Vertrauensperson des Patienten. Also das ist einfach ziemlich umfangreich, Nein. was da zu tun ist. Und wenn die richterliche Anhörung gelaufen ist und der Beschluss da ist, müssen auch wieder alle Beteiligten über diesen Beschluss informiert werden, ähm, auch wenn der Betroffene den dann zugesendet bekommt. Aber einfach, um so früh wie möglich ähm, dem Betroffenen zu ermöglichen, sich Rechtsbeistand zu holen, Widerspruch dagegen mhm. einzulegen yeah. oder eben Hilfe anzufordern, yeah. was das angeht. Die richterliche Anhörung selber läuft so ab, dass der Richter den Betroffenen eben aufsucht. In der Regel findet entweder in Anwesenheit des Betroffenen oder aber auch davor, in der Vorbesprechung, ähm, ein Gespräch mit dem Arzt statt, wo man einfach den aktuellen Stand nochmal durchgibt. Also meistens ist ja dann einfach, sind zumindest mal acht Stunden verstrichen. Was häufig ganz günstig für die Situation ist, weil sich dann häufig einfach auch eine Situation schon auflöst und eine Unterbringung gar nicht mehr notwendig mhm. ist. Also in ganz vielen Fällen kommen wir dann am nächsten Morgen auch zu einer Einigung mit dem Patienten und mhm. können dem Richter absagen. Wir mhm. können sagen, der Patient bleibt freiwillig jetzt im Moment bei uns. Und das ist auch das angestrebte Ziel, muss mhm. man sagen. Wenn es dann aber doch zur richterlichen Anhörung kommt, findet eben dieses Vorgespräch statt. Man unterhält sich nochmal, was genau sind die akuten Gefährdungsaspekte, die nicht anders abgewendet werden können. Und dann wird der Patient angehört. Der Richter macht sich ein Bild und entscheidet unabhängig. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott sei Dank die Richter nicht einfach blind den Einschätzungen von uns Ärzten folgen, sondern sich tatsächlich ein objektives Urteil bilden und auch schon immer wieder Unterbringungsanträge auch zurückgewiesen haben. Mhm. Und die Patienten verlassen dann gegen ärztlichen Rat die Klinik. Mhm. Wenn es zur Unterbringung kommt, wird ein Zeitraum festgelegt, der zunächst längstens sechs Wochen sein kann. Es liegt im Wesen des PsychKGs, dass der Unterbringungsbeschluss täglich auf seine Notwendigkeit des Fortbestehens geprüft werden muss und wir Ärzte verpflichtet sind in dem Moment, wo diese Kriterien nicht mehr greifen, den Unterbringungsbeschluss auch aufzuheben. Das muss man sich jetzt in der Praxis nicht so vorstellen. Der Patient hat jetzt drei Tage lang oder er hat, nee, anders nochmal, der hat vielleicht 24 Stunden lang sich nicht mehr gereizt gezeigt, ist aber noch sehr psychotisch und hochmisstrauisch, mhm. bietet keine Fremdgefährdung mehr, muss aufgehoben werden. Es ist, ist ja klar, dass wir mit einer verhältnismäßig großen Wahrscheinlichkeit zumindest sagen müssen, die Gefahr ist jetzt im Moment abgewendet. Mhm. Ja? Ähm, bedeutet, es wird immer ein... Überlappungsbereich oder Graubereich geben, in dem einfach vielleicht nicht mehr im ganz engen Sinne diese akute Eigen- und Fremdgefährdung mhm. sichtbar ist, aber trotzdem noch die Gefahr besteht. Mhm. ja und ähm, Aber sobald das eben nicht mehr der Fall ist, muss auch der Unternehmungsbeschluss aufgehoben werden. Das wird dem Gericht dann angezeigt und dann darf der Patient wieder frei entscheiden. Wenn die vertrauensbildenden Maßnahmen vorher geklappt haben, mhm bleiben die Patienten in Großteil der Fälle mhm. und ähm, erklären sich bereit eben freiwillig weiter zu bleiben und er empfiehlt es sich auch halt das den Patienten frühzeitig anzubieten mhm. ja, auch im Sinne von, von so einer vertrauensbildenden Maßnahme zu sagen wir können auf das Psychologie verzichten, wenn sie sich bereit erklären freiwillig zu bleiben mhm. ja, dazu muss er natürlich so weit aus dem akut akuten Zustandsbild raus sein, dass er jetzt überhaupt wieder in der Lage ist, auch da so, eine, so ein Bündnis zu schließen, so eine Kooperation zu zeigen.
0: Das wäre der erste Teil des Podcast-Interviews mit meinem psychiatrischen Kollegen Per Scholz. Ich hoffe, du konntest viel für deine klinische Tätigkeit mitnehmen. Sei gespannt auf den zweiten Teil, in dem es insbesondere um das Betreuungsgesetz geht. Wenn du Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de Gleiches gilt, wenn du gerne einmal mitmachen möchtest bei uns und auch mal einen spannenden Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtest. Besuche uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Instagram, bei YouTube, wo auch immer. Bis zum nächsten Mal wünsche ich mich eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.